0: Als je dokter Mouw vraagt naar zijn geheim, antwoordt hij kwaliteit. Menigene in Rotterdam is alleen bereid met zijn partner te trouwen... als Hendrina Veldhuizen hen in de echt verbindt. Dit is Het Wonder van Rotterdam. Een podcastserie over mensen met bijzondere beroepen... en een ijzeren inzet om hun stad mooier te maken. Ze zijn niet bekend, maar betoveren wel. Maak kennis met de straatdokter en de krullenfluisteraar... de fietsjuf en de sambalman... de gastmeester van de Kuip en de bijardier van de Laurenskerk. Mijn naam is Ernest van der Kwast... en ik bezing de stad waarin ik woon, werk, droom en dans. Als roze. De straat is zijn werkterrein. Dokter Mauw heeft geen praktijk en geen wachtruimte. Drie dagen per week is hij buiten te vinden... Op donderdag, vrijdag en zaterdag. De rest van de week staat de dokter in de keuken... en bereidt hij negen verschillende soorten sambal. In totaal 160 potjes die hij met een kar achter zijn fiets door de stad trekt. Van terras naar café, van plein naar park. Overal waar mensen zijn. Of raker geformuleerd waar vrouwen zijn. Dokter Mauw heeft een zwak voor vrouwen. In zijn eigen woorden, ik hou van vrijgezellen vrouwen... U zult het een gewone dokter niet snel horen zeggen, maar Mau is dan ook dokter in de sambal. Ooit heeft hij de stad proberen te veroveren met limoen op zuur. Het werd bijna zijn dood. Niemand wilde limoen op zuur, behalve hij zelf. Hij had het driemaal daags totdat de voorraad op was. Toen kwam hij op het idee om sambal te gaan maken. Wel gemoed ging hij met zijn potjes naar de markt op de binnenrotten, maar hier wilde men een vergunning zien. Dokter Mau schudde zijn hoofd. Hij doet niet aan vergunningen. Hij is een sprookjesfiguur. Net als zijn collega's in het bos, de veeën, de dwergen... de prinses op muiltjes, heeft hij geen papieren nodig. De mannen in uniform waren echter onverbiddelijk... en verbanden de dokter naar de achterbuurten van de stad. Maar hier was geen mens die sambal wilde kopen. Radeloos liep dokter Mout ten slotte Pakistanse mannen achterna... met een boeket in hun rechterhand. Van terras naar café... Hij keek van hen de kunst af en zo verkocht hij sambal als rozen. Lang, lang, lang geleden was dokter Mauw Maurice... en werkte hij als beveiligingsmedewerker. Een zwarte bladzijde in zijn leven. Een beveiligingsmedewerker mag vrouwen niet aanspreken... tenzij ze er met een half kledingrek van doorgaan. Zijn huidige baan is een geschenk uit de hemel. Ook wat de verkoop betreft. God zei dank... Want 160 potjes sambal zelf opeten, zou de dokter niet overleven. Als je dokter Mauw vraagt naar zijn geheim, antwoordt hij kwaliteit. Maar dat zeggen ze op de binnenrotten ook. Daarom laat hij de mensen proeven. Zoveel ze willen. Pikante pikalilli, ketchup sambal, uiensambal, pirambi chutney. Op ieder potje past een deksel. En als mensen niet kunnen kiezen, zegt dokter Mouw, dan koop je ze allemaal. Hij glimlacht zoals hij naar vrouwen lacht. Hij weet, op sommige potjes passen meerdere deksels. Vele deksels. Het wonder van Rotterdam. Ja, dokter Mouw. Iedere stad heeft zo zijn sprookjesfiguren. Ik weet nog dat in mijn jeugd, uh, dat ik, uh, ik ging in de Ash naar school. En dat ik daar naartoe fietste. Dat ik vaak een man... Met ontbloot bovenlijf. In de zomer was dat dan. En dat hij op blote voeten balanceerde op de tramrails. Ik ken die man niet. Ik, ik, ik wist helemaal niks van hem. Maar dat beeld staat nog zo haarscherp voor me. En dat, ja, dat balanceren op, op de tramrails. Op blote voeten. Dat is, ja, het heeft, voor mij heeft het een soort sprookjesachtige kwaliteit. Net als dat Dr. Mouw met zijn karretje met sambal door de stad fietst. En hij wil geen vergunning. Hij wil waarschijnlijk ook geen belasting afdragen. En dat, dat zijn hem dan maar gegund op die potjes uh, die hij verkoopt. Ik heb hem recent nog gezien. Uh, Sprookjesfiguren blijven gelukkig leven. Uh, en hij, uh, hij, heeft een, hij heeft nu een scooter. Dat hij hoeft hij niet meer zo hard te fietsen. Hij is natuurlijk echt wel een dagje ouder geworden. Uh, maar hij gaat, weer van de, hij gaat nog steeds van de café naar café. Van plein naar plein. Ik heb zelf geproefd uh, van, van de sambal. Want dat, dat, dat wil je natuurlijk wel als je erover gaat schrijven. En, uh, ik weet dat ik van één, uh, één potje proefde. En dat ik toen een hoestaanval kreeg. Dat, uh, dat, 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 dat ik echt even... Even wat rust nodig had, nodig had. Het was zo scherp. Ik ben wel wat gewend uit mijn, uit mijn Indiaanse opvoeding. Mijn moeder kookte ook altijd met, met rode pepers in het eten. Dokter Mau. De volgende ode is voor uh, Hendrina Veldhuizen. Zij, is, uh, uh, zij werkt op het stadhuis. Ze uh, uh, verbindt uh, mensen in de echt. Uh, geweldige, uh, geweldige vrouw. Ze wilde meteen ook dat ik zou gaan trouwen. Uh, dat vond ik wat ver gaan als research voor, mijn, uh, voor een ode. Uh, en toen, als, toen zei ik van ja, ik weet niet of ik dat in dat huwelijk uh, geloof. Ik houd heel veel van, uh, van mijn meisje. Toen zei ze, we ja, hebben niet geregisseerd partnerschap. Want dan kon ik ook wel bij haar terecht. Dus uh, soms word je een beetje in verlegenheid gebracht als je, als je odes uh, brengt. En, uh, en volgens mij uh, we gaan we binnenkort... Uh, de mensen aan wie ik ouders spreek... die blijf ik toch altijd wel een beetje volgen. En, en, en we zien elkaar. Er staat binnenkort een afspraak om een milkshake te gaan drinken... Uh, met Hendrine Veldhuizen. En ik denk dat zij... Uh, dat, dat we nog niet, uh, nog niet... nog niet de eerste slok hebben genomen. En ze zal vragen... En wil je nou nog gaan trouwen of niet? Het huwelijk... Hendrina Veldhuizen is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Haar is een speciale opdracht gegeven om huwelijken te voltrekken... en geregistreerde partnerschappen te sluiten. Ze is de meest geliefde ambtenaar van de stad. Meniggen in Rotterdam is alleen bereid met zijn partner te trouwen... als Hendrina Veldhuizen hen in de echt verbindt. Voor elk huwelijk dat ze sluit schrijft ze een op maat gemaakte speech. Hiervoor vult het bruidspaar in Spee een vragenlijst in... die door Hendrina is opgesteld... Verwacht geen lichtzinnige vragen. Het is een diepgravend zelfonderzoek. De buitengewone ambtenaar vertelt mij dat een koppel ooit afzag van hun huwelijk na het invullen van de vragenlijst. Ze waren gaan nadenken en wisten niet meer waarom ze met elkaar wilden trouwen, zegt Hendrina. Maar meestal komt het goed. Ze leest geen wetsregels voor en laat niemand even getrouw zweren. Wel stelt ze het bruidspaar in de gelegenheid om een persoonlijke belofte te doen. Het huwelijk. Is niet louter ceremonieel, zegt Hendrina Stellig. Je kiest voor elkaar door een belofte in het openbaar te doen. Zelf probeert ze het bruidspaar altijd iets mee te geven. Ze sluit haar speech meestal af met een gedicht. Dat kunnen enkele regels van Rutger Kopland zijn, maar ook iets van Toon Hermans. Het is niet aan iedereen besteed. Schiet toch op, mens, riep iemand ooit uit de zaal. Ze moeten nog neuken. Hendrina Veldhuizen vindt het huwelijk het mooiste wat er is... maar het is niet enkel rozengeur en manenschijn. Ze vertelt over de keer dat ze een man voor zich had staan... die net uit de gevangenis kwam. Zijn toekomstige vrouw had twee blauwe ogen. Of wat te denken van de bruidegom die aangaf... veel liever met de getuigen te trouwen. Hendrina heeft alles een keer gezien. Een topless bruid, een bijna omgebouwde bruid... een bruid die op de dag van de huwelijksvoltrekking uitgerekend was... Dan heb je nog de Marokkaanse bruid die tegen Hendrina zei, ik heb geen zin om met die lul te trouwen, hij is nog lelijk ook. En natuurlijk de oma van 75 in een plastic pakje die trouwt met een Turk van 24. Die willen overigens geen speech en staan binnen 10 minuten weer buiten, tenminste als oma goed ter been is. Er zijn ambtenaren die homoseksuelen weigeren te huwen. Netter gek vindt Endrina. Het is de laatste groep die ze zou weigeren te trouwen. Die mensen houden ontzettend veel van elkaar, zegt ze. Maar dat zeggen de oma en de Turk ook. Ik ben er niet om te toetsen, daar is de afdeling huwelijkszaken voor, antwoordt Endrina. Maar soms heb ik inderdaad gewetensbezwaren. Er zijn wel grenzen. Ze zal nooit de man vergeten die ze thuis in de echt moest verbinden. Het huwelijk zou eerst op dinsdag plaatsvinden. Toen op maandag, maar de familie belde op zondag dat de bruidegom wazig was en dat ze zo snel mogelijk moest komen. Eenmaal gearriveerd werd ze door de bruid en haar familie direct naar de slaapkamer geleid, waar de toekomstige echtgenoot op bed lag. Die zegt geen ja meer, constateerde Hendrina meteen. De familie riep, maar dat had hij wel gedaan. Er volgde geen trouwakte, wel een overlijdensakte. Maar meestal komt het goed. En lees Hendrina Veldhuizen haar speech voor, gevolgd door poëzie en een lang en gelukkig leven.